2: Dispenser.
3: Prima che cominci quella terrificante invenzione autodistruttiva che è il weekend in cui si ha l'obbligo di riposare e per definizione non ci si riesce gentili ascoltatori avete l'occasione di sperimentare arguzie d'altri altri tempi accompagnate a interessanti manifestazioni di codesta nostra società dei consumi Dispenser è il suo nome, Radio 2 la sua emittente, Ferrato il conduttore se sapete resistere alla vertigine radiofonica benvenuti Sommati
0: Da Petrarca a Hefner a Bilba Erborist. Come trovare l'America in Italia. L'arte di essere sempre un po' fuori. Debutto solista di Steven Malthus. On writing. Con un saggio il re dell'incubo si mette a nudo.
3: La carriera fulminea e brevissima di Giada e Ferrato in televisione vedeva al nostro fianco la presenza di una personalità affascinante ma anche un po' inquietante, quella di Marina Castelnuovo, sosia di Liz Taylor. Forse per questo, Giada, la risposta di Dispenser a Gabriele Porta e Piero Angela, ci parla di un altro esemplare di sosia con la solita attitudine da kamikaze dell'aggettivo. A voi, Giada.
0: ci sono eventi minimi che si affacciano come un bel vedere sull'abisso dell'inspiegabile. Perché la gente compra bambole dallo sguardo assassino e le annega in un mare di pizzi e trine sul proprio letto? Perché nei ringo non mettono il doppio ripieno? Perché Sofia Loren non invecchia mai? Perché qualcuno si sveglia la mattina e decide di fare il sosia di una persona alla quale non somiglia affatto. I sosia sono gente strana. Amano il personaggio che clonano, ma vanno in brodo di giuggiole se il malcapitato viene operato all'anca, divorzia o viene ricoverato al Betty Ford. Benvenga anche una multa per eccesso di velocità, a patto che i riflettori tornino a splendere con occhio cinico su di lui e di riflesso sul suo doppio. Se l'originale viene candidato all'Oscar, il Sosia inaugura un negozio di scarpe confortevoli. Se il divo fa pubblicità a scarpe confortevoli, al Sosia non rimane che appendersi in macchina una soletta di d'or. Ce ne sono di tutte le età e per tutti i gusti. Scelgono il momento d'oro del divo preferito e lo imitano ad oltranza, trasformandosi spregiudicatamente in plotoni di Shirley Temple con la dentiera e Elvis con l'artrite, in uno scanzonato twist delle personalità. Perché? Non può mica essere sempre colpa di Paolo Limiti. Nel caso di Justin Matera, però, sì. La bella newyorkese, fresca di una laurea in letteratura italiana, esperta di rinascimento e coniglietta di playboy e fin qui tutto normale Incrocia davanti alla Rai il Paolo Nazionale, che vede in lei il carisma della diva per antonomasia, Marilyn Le placche e i capelli di platino, tanto basta, la trasforma in balletta della nostalgia canaglia e la sposa in America Nonostante una vacanza afrodisiaca da Lassio, dopo l'estate i piccioncini divorziano Non ci capiamo più, dice lei con la boccuccia imbronciata E torna a volare alto da sola Tra una televendita e l'altra trova il tempo da dedicare ad un calendario desnudo in Egitto Con tanto di offesa alla morale islamica inclusa E bamboleggia nel parterre di ogni sfilata Ora, bisogna dire che Justin sta a Marilyn come ferrato sta a Humphrey Bogart Ovvero tutti loro almeno una volta nella vita hanno bevuto una Coca-Cola Oso quindi darti un consiglio, Justin Cara. Sul sito www.rentrelative.com puoi affittare una tua sosia per la modica cifra di 100 dollari. Manda lei a duettare con Nilla Pizzi. A Stanford ti avranno pure insegnato che giovinezza si fugge tuttavia, come diceva il Magnifico. Ah!
3: Purtroppo per molti amanti del suono indie americano di cui sono stati il gruppo di punta un po' di mesi fa si sono sciolti i pavement e non è stata una bella notizia anche se effettivamente le grandi cose forse le avevano già fatte oltre alla capacità di scrivere grandi canzoni e andare insieme un po' disordinatamente come, come un circo di periferia i pavement hanno sempre avuto un'altra particolarità interessante il cantante Steven Markmus ha un'intonazione tutta sua è un modo di cantare talmente particolare da essere del tutto inimitabile se ci provi fai la figura della fotocopia i pavement hanno inciso non so quanti dischi e Steven Markmus è sempre stato perfettamente fuori tonalità non stonato ma leggermente calante o crescente come se ci fosse un pianista che schiaccia i tasti giusti ma su un pianoforte scordato Dopo lo scioglimento del gruppo, ha subito messo in piedi un altro disco in cui lo stile è assolutamente riconoscibile. Io lo sto consumando. Si chiama semplicemente Steven Markmus. In inglese si dice che le canzoni hanno un hook, un uncino, hanno un particolare che te le stampa in testa. Cantare sempre un po' fuori può essere l'uncino di una carriera intera. Lui è Steven Markmus e questo è appunto l'uncino, the hook.
2: I was kidnapped by Turkish pirates Mediterranean flood After some torture they considered me their mascot A Cypriot back.
3: Quelli di voi che pensano che Stephen King sia uno scrittore commerciale, mediocre, si sbagliano. Mi permetto di essere categorico perché è un luogo comune che ho sentito ripetere non so quante volte, soprattutto da gente che di libri di Stephen King non ne ha mai letti. I grandissimi, come Stephen King, non hanno misteri, non hanno tecniche segrete, non hanno turbamenti nascosti da far intuire per solleticare il lettore. Sanno scrivere i libri, come altri sanno fare scarpe di pelle, e lo possono fare a carte scoperte, nella devozione più sincera per il loro cliente, il lettore.
1: Vi ricordate di Essere John Malkovich, il film di Spike Jones? L'idea era intrigante, entrare nella mente di un personaggio famoso e vedere la vita attraverso i suoi occhi. Ci sono molte persone interessanti, fra queste Stephen King, autore di bestseller, che potrebbe essere un ottimo candidato per il sequel in versione horror del film. Sì, perché tutti quei lettori che aspettano ansiosi l'uscita di ogni libro di King si saranno domandati spesso da dove nascono i suoi lucidi incubi. Oggi è possibile capirlo meglio acquistando Home Writing, autobiografia di un mestiere, il nuovo libro di King edito da Sparling e Kupfer, un saggio sulla scrittura che è anche la storia della sua vita. Il libro è suddiviso in tre parti. La prima, intitolata Curriculum Vitae, viaggia attraverso i ricordi. Scopriamo che il primo dollaro guadagnato scrivendo l'ha totalizzato a sette anni grazie al racconto Mr. Rabbit Trick, quattro copie da 25 cents vendute a mamma e zia. Impariamo che Kerry, la protagonista del suo primo romanzo pubblicato nel 1973, è un personaggio nato dal mix delle personalità di due ex compagne di liceo per il quale prova una profonda antipatia. Sullo scrivere è la seconda parte dedicata all'arte della scrittura, nella quale King ci svela i trucchi del mestiere, che chiama Cassetta degli attrezzi. Il processo creativo per lui sta tutto nel disseppellire il fossile di un'idea, fino a farlo diventare una storia. Sul vivere, l'ultima parte, narra del tragico incidente che l'ha messo KO qualche tempo fa. Per ironia della sorte, la persona che l'ha investito con la macchina mentre stava facendo una passeggiata è molto simile ad uno dei personaggi negativi dei suoi libri. In on-writing, il cui stile unico avvolge il lettore in una stretta da cui è impossibile divincolarsi, il re lancia una sfida creativa agli aspiranti scrittori all'indirizzo stephenking.horror.it troverete i dettagli per partecipare ad un concorso letterario. Oltre alla possibilità di vedere pubblicati sul sito del Corriere della Sera i propri racconti, il premio per i due finalisti è un viaggio nel Maine, patria di King, dove potranno visitare i luoghi che hanno ispirato i suoi racconti. Luoghi affascinanti e ammantati da un sottile terrore al punto che fra gli adolescenti di Bangor, la cittadina in cui risiede lo scrittore, vige uno strano rito di iniziazione. Colui il quale riesce a passare una notte intera nel giardino di casa King senza scappare a gambe levate per la paura, passa a pieno titolo dall'infanzia all'età adulta.
3: Una volta lo spirito dirompente della gioventù ha fatto breccia in milioni e milioni di ascoltatori festanti. Dispenser e la sua allegra combricola di sedicenti redattori saluta lo stimato pubblico, augura buone cose a tutti e dà appuntamento a domenica prossima, giorno del Signore 1 aprile, anno duemillesimo primo, sulle onde di Radio 2 dalle 20 alle 21 per il consueto blister domenicale. Da Ferrato a tutti voi cordialità.